0: 印象中特别深刻的是卡佛，
1: 这个这个、该死的美国男人。<笑>记忆深刻的是就是《那不勒斯四部曲》，刚开始看的时候也是被里面的好多人名给绕晕了，但是只要你把那个人名、呃，差不多记住了之后，然后你就会发现它真的很好看。哎、那个时候我在高三看的，高三那年它应该完结了，但
2: 是因为它可能拿了很多钱，他的那些人都死了，他的地狱里面又开始了新的故事。它从一个历史文变成了一个玄幻文
3: 。嗯，听到你们聊这些，我俨然就是一个现代文盲。大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是火火，我是梅梅
0: ，我是 Summer， 我是 Doki， 我们是四个不上
1: 班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能
0: 。希望我们对
2: 你偶有启发，小小共鸣。大家好，我是美美，欢迎来到我们这期的不上班派对。那我们还是进行一下我们的小项目——每周新鲜事儿吧。这次先点 Summer 的酱，有什么想要分享的吗？
1: <笑>我我这周就一直在家里嘛，然后就是发现了，就是以前可能嗯没有发现的一些地方，比如说。呃，就是家里的有些，有时候的有些云啊，有些山啊，其实看起来还有落日啊，其实你要发现，看起来还也还挺美的、就是，就是就这这么一个小时吧，嗯，就不是你上次回家就发现了吗？说你家有点像大理，对，对就是持续的发现，就是我去大理之后，然后回来之后我发现的，之前我我好像都没怎么关注过这些地方
0: ，哎，对啊，就是附近的远方嘛，吧对吧？对。那 d o k i 呢？我这周好像我都想不出来什么事情。对，但是我最近过得还挺开心的，就那种开心，就是我逐渐就是，呃，接受了自己这种无业游民的身份。<笑><笑>你之前一直没有接受吗？<笑>之前就是偶尔还是会，或者也不叫偶尔，甚至会是高频的会去焦虑。比如说，哎呀，我未来该怎么办啊？我这个到底什么时候要去找工作啊？我这个找不到工，我这我不找工作，我到底干嘛什么的？就我最近一周都过得非常非常的 peace， 就是，就我就就是就是。就是那个躺平，我也不完全躺平，就我每天也在，就是收集一些就是资讯啊，然后去学习啊什么的。但是我觉得我心态变平和了，但是我觉得有可能是因为要过年了，就是过年前，就是你有那种庞大的那个，就是心态，就叫做说过完年再说，就所有的事情，别人都问我说明年哦二四年准备干嘛什么的，我都说过完年再说，现在哪有人考虑这个事情。上次也是这么说的，<笑>是吧？<笑>对，<笑>然后就在这种强大的那个意念下，就最近就是嗯过得特别特别的开心，平和，就那种平和的那种愉快，嗯
2: 。那还挺好的。那男大学生呢？说一下。
3: 男<笑>大学生，我上周有一件比较开心的事情，是我做出了一条豹文。就是很久，就是当我认认真真在家做那个家居博主的时候，就一直都没什么水花。但我最近不是也有事情比较多，比较忙，然后就发了一篇文章，然后是一个视频，是一个广角拍的。没想到那篇视频呢就成了爆文，然后呃也破万的那个浏览，然后有几百的这个点赞什么的。然后我觉得还蛮开心的，就是持续了一整周吧。然后上周就发了一条文章，然后就持续每天都会看到很多的点赞，我觉得还挺好的。我好像
0: 没看到，<笑><笑><笑>你我也没看到，我关注了后悔啊，<笑>没注意。对我脑子
2: 里、就是、你们没
3: 有关注一下，<笑>你们关注那个列表，对。我就我我就脑子里就是
0: 大喜哦、嗯，但是我最近确实不怎么刷小红书，这倒是真的。嗯，就我,每我也是。我就每天是定期的去看，我已经我对这个平台就是有一点那种祛魅什么之类的，我觉得就是同质化的信息很多，我已经真的是看它看的很少、嗯。所以刚刚火火在说的时候，那脑子里面大大的问号
3: 。我今天早上还给你点了赞呢。哦<笑>
0: 、oh, ，我偶尔我如果我拍了早饭，我就会去看，<笑>对，我就会去发一下。Uh, 但是我也是呃，已经很久不看所谓的数据啊什么的了。我这周其实想分享一下，因为我一直都在旅行嘛，现在呢
2: 。火火不在广州，我到了广州，就我发现旅行当中，如果。你想要比较开心啊什么的，就预期比较低或者没有什么预期的话会比较重要。就是你一旦说你看小红书那些内容，然后你觉得这个地方哇这样那样，你会觉得嗯大概率你会觉得不如小红书的。所以如果你做的攻略太多，看图片太多什么的，就会真的很容易导致就你觉得这个地方没什么意思。但如果你不报什么预期转一转啊，就还挺好玩的。而且我发现小红书上面很多攻略，特别是那种非常热门的攻略啊。都你、嗯、都可以作为一种避雷指南来看了，因为小红书上是非常多那种，嗯、呃，这个地方打卡拍照好看的那种，但是拍照好看的地方，往往它就只有一个背景，就它并不好玩，也并不好看，它只是那一个小小的背景，就是它可能拍照会比较出片啊，这种就比
0: 较喜欢体验的人来说，可能就没什么意思了。对，我深有同感，我也是这么感受。之前用小红书，然后就是做攻略，然后去，特别是就是你刚刚说的那种，就是所谓的那种很漂亮的地方，一定要去拍照，很好看。然后有的时候都找找死找活才找到，过去以后就是大家排队就对着某一个景，然后就拍一下就走。我我我超不喜欢这种地方
3: 。而且我发现小红书有一个很我很不喜欢点,点是什么它的那个信息太散了。就比如说我其实跟，比如说我在找吃的、找玩的什么、找附近的东西，我宁愿选择就是像美团或大众点评这样子的，因为他给的，比如说你选择了其中一个，他会给你推荐周边有哪些，比如说这家店旁边有哪些店，你是可以去选的。而小红书就特别的散乱，就是你感觉这一块那一块，然后关键它的信息也很散，就你没有办法去集中。而你如果在那个，比如说你在这个专用的这些。呃，美食上推荐的话，你点收藏，它会收藏在一堆里面嘛？这样你就更方便去做攻略。
2: 这样说起来，可能一些垂直类的 App 就是它更加的实用一点，但小红书感觉它更多是为了满足大家刷小红书就是刷时间的这个需求的。<笑>我感觉我们的这个播客好像也是在记录，就是我们自媒体方向，就是因为我们每周都会聊到自媒体，我觉得好像没有哪一
0: 周就是真的完全没有提到。我们是一场自媒体消亡史，你知道
3: 吗？<笑><笑>从开始大家都信心满满，各做各的，到现在开始到吐槽。<笑>
0: 但我觉得巅峰的时候
3: ，皇<笑>后,后每天给我打一个小时，教我
0: 怎么做自媒体。<笑>
3: 啊，笑死了！真的是，想想那个时候还是很蛮开心的。其实
0: 啊，还是蛮就是蛮斗志满满的满，对啊，对，爱情也是这样
3: 。<笑>爱情，哎，我没给你打过电话讲爱情啊
0: 。我就说，就是我说，我说我、就是，爱情的谈恋爱也是这样，一开始的时候
3: 斗志满满，好<笑>、嗯，
0: 后面只剩谁跟你有爱情啊？我们男女有别，好不好？
3: 笑死了，笑死了、uh, ，不能笑
2: 了那。那那我们这一期呢，其实呃是想聊一下关于阅读的体验，因为我们可能看到很多的一些视频，他会教你说啊，就是我们可以呃用几分钟讲完一本书，或者说哪些书就是我学到什么东西。但这些东西可能都是去呃去嚼啊，或者说呃就是看起来能学到些什么。但是我们这个播客呢，就是有时候也不想让他学到些什么，就是乐呵乐呵就可以了，或者说分享一下自己类似的想法。我们以这个功课主打告诉大家学不到什么<笑>，<笑>就是乐呵乐呵就行了。因为我又会想说，就是呃，读书的话有各种各样的书，但是有一个东西可能是共通，就你读这个书的过程，它是它其实是一种体验。这个体验就是不同的书啊，对不同的人来说差异都会很大。就比如我觉得可能是大家就是非常有同感的一个。就是有一些书，据、就是、说特别厉害、特别经典，但是就是看不下去。就你不管怎么样强迫自己也看不下去，觉得就很难受的那种。我印象比较深的就是，嗯、呃，我大学的时候，呃，那时候可能大一、大二就觉得很迷茫嘛，读大学想说这个时候你只要读书的话。你肯定度过这段时间，呃，不会觉得说太没有收获。那个时候，我就选择去读一些很经典的书。那个时候最火的就是很经典的书，就《瓦尔登湖》了。我还记得我到就是就学校图书馆里面去打开，然后想说我我幻想的，因为我听说这是一本关于隐居啊，然后你住在湖边，然后自给自足，有一种就是面朝大海，春暖花开的感觉。我觉得它是一个非常治愈的、非常舒适的。我读完之后会让我的心情更平和的。结果我大概看了五六页吧。他一直在记账，就今天说这个木板多少钱，明天说这个斧头多少钱。他说，我想说啊，我我看的是经济学的书吗？我不想再上课了。就这个的话，就给我印象比较深。大家有就是类似的这种书的体验吗？
0: <笑>《瓦尔登湖》是卢梭写的，对吧
3: ？对
0: ，因为那个卢梭他就是也是类似于像那种。哲学家还是什么？所有哲学家写的书，就是你年轻的大家谁年轻的时候没想装逼做一个文化人，然后都去看过哲学家的书。所有哲学家的书都不能看，朋友们，<笑>就是他都是一种，就是你不知道他为什么要这样，就你不知道他为什么要写这种书，<笑>他都在就是咬文嚼字，然后说一些就把一些很简单的事情说的巨复杂，掰烂了
3: 来，掰烂,烂了
0: 以后。然后就是一层套一层的逻辑。说完以后，我感觉他自己都懵了，我也懵了。所<笑>以你刚刚说，我想了一下
2: <笑>，我好像还真的说不出来。我有看完哪一本之前那本书？就算是我比较喜欢，就是那个忘水，就是、写第二性的那个人谁来着？波伏、啊哦、波伏娃、啊。我我也只看了成为波夫啊而已，嗯、我并没有去看第二性。虽然里面引用了很多第二性到他性啊，我我是我是我曾经试图想要看一下第二性，我大概也看了
0: 两页，看不下去了。我也忘他写的是什么。第二性我也看过，我也
2: 是,我也是好像
0: 硬着头皮大概看了半本。但是、哎、我让我你问我问我现在他写什么，我也写不出来。还有我们在大理的时候，当时他们不是拿那个陈佳音的那个何谓美好生活嘛？然后那本书也是豆瓣上，就是大家都说写的巨好，也是因为陈佳音也是哲学家。我还看过他上十三幺嘛、嗯，但是他讲话巨有道理，就是巨有深度。然后我就去买那本书，哇，看不懂哎，呵呵很复杂、哎、那,那个书。
1: 但是他的那本《走出什么唯一真理观》，我看过啊，嗯、uh, uh, ，我当时看完了，嗯、但是过后我也想不起来，也不太记得。对,<笑>对，但对
0: 对我觉得哲学家的书
1: 都还看他其实，我感觉就是讲那种生活态度吧，就是你可能。你读完之后，你你可能不会记得它内容，但你可能后面生活中也也会有有所感受，这样子。嗯，
3: 对。我觉得正念的一些书里面也得也正念书。瓦尔瓦尔登湖》这里面的一些内容嘛。正念还有书啊，正念书多的，很书的,、啊很的啊正念啊，好吗
0: ？有有很多人，你要想提高，就是那
3: 个书里面有蛮多的，比如说《正念此刻是一枝花》这本书，就是我自己看过的。呃，一些觉得比较能够轻松看进去，然后并且它能够给到你一些具体方法的书，我觉得还蛮好的。就是它告诉你，你每天可以尝试怎么怎么做，怎么怎么做，就是一些呃，除了讲大道理以外，它还是会有一些指南的，就是不是说你看完之后什么都没有的那种感觉。相当于教你冥想是吗？对对对，它有一些很简。简单的跟练的方法，我觉得还蛮有用的。就像我前两天也在跟朋友分享，我就说我晚上有时候胡思乱想太多的时候，我就会用正念的方法去呃调教自己，就是让我自己能够进入到一个相对平和的一个状态，能够快速的去入睡。这个也是我发现很有用的一个方法
2: 。嗯，那当下的力量它算是正念的书吗
3: ？算，听你这样说就应该算
2: 。那它算不算哲学书吧？好像，嗯。
0: 我,哲學我因为对，因为我其实还方法论，嗯，当下的力量感觉是有点大道理加哲学加一
1: 些方法论、嗯，对
0: ，<笑>对，有的方法方法加方法论吧。啊、哦，对，但是他后面那部
2: 分就很奇怪，就开始就那到一种玄学，就我呃仔细想想也无法理解的一些内容，因为我就是呃，你知道人闲下来就会想说。活着的意义是什么？生活的意义就是你闲下来之后，你就很容易想这些事情。当你生活又比较无聊的时候，我当时觉得，在我这样七想七想八想很烦的时候，比较喜欢的就是关于存在主义相关的书。然后我也有一直有看到一本书，叫做《存在主义咖啡馆》，就是我感觉得这个名字也很好。哦、我家有那本书的，嗯嗯嗯。对，里面感觉看起来也还不错，但是我印象里面，我好像也没有看完超过两页。我也想不起来里面写的是什么，反正就是他开始，他就是他越来越不具体，之后我就有点懵
0: 掉了。其实哲学呢，我觉得是个好东西，就是所有的，比如说科学，然后金融，然后这些，他最后其实他参透到最后，其实我觉得都是哲学，就万物都可以用就哲学。因为哲学指导是个生活嘛，就我
1: 们对所有的学科都是从哲学发展起来的。
0: 对，其实是很有用的，但是我觉得就是年轻的时候或者小小朋友的时候去看哲学是一件很枯燥的事情。所以我以前看过一本书，就是呃还蛮好的，叫《哲学家在想什么》，然后它是一本就是那种小科普，哦、嗯
1: 啊那、嗯嗯、本书还
0: 可以，嗯、就是比较轻、嗯这个、对比较轻松简单的,的告诉你说每一个哲学家他大概是什么流派，虽然我现在也想不起来哪些哲学家哪流派啊。就每哪个哲学家是哪个流派、嗯，他大概秉承的是什么样的观点，然后就是他们之间大概有什么样的就是逻辑上的这种相互性啊什么的，我觉得就是年轻的时候看一些内容就行了。然后当你有了一些生活阅历以后，我觉得就随着年纪的增大，是可能可以再重新回去看一些这种类型的。
2: 嗯，我感觉就你说的这种，就是它更多的是那种可能入门科普什么之、嗯。呃，相关的，我觉得这种就是应该还蛮适合在你看具体的哲学之前看的，就是你能有个大概的了解。就像我现在旅行的时候，我可能第一站都会去博物馆，就我去完博物馆，就也大概，然、oh. 后我再具体的去看的时候，可能就会有一些就是呼就是呼应啊这种，我觉得还挺有意思
0: 的。对，然后你看科普的科普的话，也方便大家装逼，就比如说也可以说出说哦，这个观点叔本华曾经讲过之类的。<笑>
2: 那<笑><笑>我觉得有一个小的代餐，就是呃存在主义哲学的东西还是不是很懂，但是存在主义相关的小说，就是他其实也有哲学贯穿其中，但他就要好理解很多。呃，就比如像就是乔1984、啊·照，沃尔，一九八四啊，还有他动物农场》啊，就他这一系列就局外人》相关的，就是。都还挺好看的，虽然我也没有从中参悟到什么哲学，但是我就觉得又流畅，就是又很尖刻，但是又又通俗又很好懂，就这种就让人觉得你既看着你很流畅，然后又会有就是一些就是关于他就是阅读和生活的体验，觉得还挺好的。
1: 嗯，有故事性，它就会有画面感，有画面感你就记得会比较清楚一些。不像一些就是，如果只是理论的话，就很难记住、就是。对，就是大道理，如果就是
0: 专门讲道理，就很难记住。但是如果用故事，绘声绘色的讲出来，就比较好。但我还是觉得，就是可能，比如说我们，呃，我记得我们初我初高中的时候，大家就是学校会规定你去读一些这种中国文学、外国文学的读物啊什么之类的。这里面其实是有一些还不错的作品。然后像《一九八四》，我好像是在我可能是在高中或者大学的时候看的，但其实当时以我的阅历，其实我不觉得那本书，我都我看过那本书，但是我完全想不起来那本书是讲什么的，而且当时也没有。就是引起我的什么共鸣，我就是把它硬着头皮给看完了。我记得这件事情，所以我就觉得说这个东西就是可能，如果好的书的话，可能要在你不同的年龄段，然后再去重新看它，可能会有一些就是其他的这种想法什么的。就其实没必要去着急，就可能看书就是慢慢看就行了
1: 。是的，每个阶段体会不一样。对，我大学现在是这么觉得的我，我就看一些。很简单的，什么心灵鸡汤类的、啊，然后包括一些历史小说，哎、啊，明、啊、朝那些事儿，那个时候看，啊，很好看、啊。我就看一些我感兴趣的，然后后来看着看着看多了之后，你可能才会想去看一些啊，比如说哲学类的一些东西。啊、我可能
0: 就是大学的时候
1: ，大
0: 学的时候太爱装逼，就奇猛了，就硬着头皮看了很多那个书，一点用都没有。你现在就是对那些书感到害怕，导致我就没有成为一个那种，就是能。就是直接说出书本话到底说过什么话的人
2: ，<笑>哎、你来说说<笑>你装逼，<笑>就是就是让自己看了些哪些书，你还有印
0: 象的？我那时候就是你知道有那种那个嗯各种我会安国别嘛，然后就是各种文学的那个时候就很流行拉美文学，就是那个那个博尔博尔克斯。就是海明威、嗯，就是他们写那个，就是那个生命之轻，对吧？那一类的，就是那个拉美文学派的好几个人、嗯嗯，呃，然后还有就是那时候看那个，呃，日本的小说家写的，我们那时候就有看，就是东野魁吾、村上春树，那时候基本上村上春树所有的书我也都看过。然后就看一些，那时候其实还不流行女，性，我那时候还不流行女性主义，就我感觉我那时候也不流行，<笑><笑>
2: 是吧？经因为是后面的，对我只有工作之后其实才接触到
0: 。对，呃，包括那时候流行起那个波伏娃、啊、也是，我觉得好像也是相对后面的事情了。嗯、那时候还是像加缪啊、毛姆啊、然后卡佛啊这种。那个就是比较流行的，然后中间有一段时间其实还流行过俄俄俄罗斯，就是、俄国文学、嗯，俄
1: 国文学，对俄国文学。都发生在你的大学吗学？这我
0: 想不起来了，就你很难判断。我但嗯对，就就是有段时间就是那个。不一定是大学时期，不知道什么时期。有段时间不是那个理想国他们出那个 M 系列嘛？那 M 系列里就有好多就是讲那个俄俄国文学什么之类的。然后那时候就有很多那个嗯《战争与和平》啊，《安娜·卡列琳娜啊、哎》啊，那个书都巨厚。那个可能是高中时候，然后可能谁推荐看的。其实说实话那，那个更那个书更不适合高中生看，你就觉得这些书都。看得太早了，然后导致你害怕。然后还有那个，我印象中特别深刻的是卡佛，这个这个该死的美国男人，呵呵他有一本很经典的书，叫什么？呃，当我们讨论爱情时在，在在什么谈论什么？啊、我当那本书是个短篇小说，哇，那本书反正我没看懂，哎，然后呢那本书非常奇特。对，他说什么
2: 黑色幽默之类的，不是他其实你就是当我们谈到暗喜的时候，我们谈到什么，只是他其中的一个小篇，因为我发现很多散文都是这样的。然后他、嗯、他其实是在描述像一个切片一样的场合，比如现在跟人说话，马上时间暂停，没有背景，没有后续，只描述这一个切片。对，我我我看了那本书还蛮记啊，是当时公司搞那个。每个人可以摆摊儿，我就买了这本书，因为这个名字很出名嘛。然后看我看完之后，我看了两篇，出名<笑>我一直我我看了两篇之后，我一直在疑惑，我的大脑就是我不知道这是什么，我理解不了，就这个画面有什么意思吗？就是
0: 不懂不清楚，但结束了。对，因为我我买那本书的时候可能还是高中生，然后我就看不懂，就是但是在那之前，我只是分成好看和不好看，我没有遇到过我看不懂的书。那本书就给我带来了那种巨大的阴影，我真看不懂它。然后呢，我后来就是我买的那个纸质书嘛，后来到大学的时候，我还鼓起勇气重新打开了它，从第一页认真认真真的开始看起，还是看不懂。<笑>就这件事情还挺让我崩溃，我就特别对我对这个卡佛和这个书，我就印象特别特别的深刻
2: 。哎，但其实现在想想，就是因为呃，可能确实不同的书对年龄还有阅读有要求，但是那种很经典的书，就是以后总是感觉会有机会把它再拿起来那种，就是你总是会在哪个地方听到，就得你看看、嗯，所以感觉好像看书这个世界还真的就是不用着急的那种哈。对、嗯，我觉得是的。如果我说到就是看书的启蒙的话，我最开始还是在初中的时候，就那个就是那个时候，嗯、呃，就突然不知道很多人，就是人一到了初一就开开始看小说、看杂志了。我那个时候就是看到天昏地暗，就是我上课我都要把它放在我的腿的夹缝这边看，因为老师一来就可以把腿这样就是盖住，翘高两腿就看不到那那个杂志了，就看了特别疯狂。我觉得言情小说真的就是那种。你只要看下去了，再难看也不要紧，就一定会看完，就还蛮上瘾的。
3: 嗯，听到你们聊这些，我俨然就是一个现代文盲，就是你们说,说这些书我都几乎没有听过也没有看过。<笑>你初高中的
0: 时候没看过什么高尔基的《童年》吗？对还有什么那个歌《歌列佛游记啊》啊什么之类的。对，那都是就是。这不是都得看吗？就是
3: 我知道有，就是你说这些名字呢，我听过。就老是说你们回家就是要找这些书来看，就是跟你们我也是同龄人嘛，就是觉得说这书他要求你看、哦。<笑>但是我从来都没有看，因为我喜欢看电视，所以我从来都不看书。这也就是我感觉我在今天这个这个的聊天里面，我就感觉是个现代文盲。不过你们提的提到的这些书的名字，大多有听过，但是我从来没有下定决心说要把它拿出来好好看一看。就像刚刚梅梅提到的《瓦尔登湖》，也是我在2023年的时候就觉得说，啊，现在有大量的时间，一定要把这些很出名的书拿出来看一看。然后我借回去，不是我，我之前说我们家有旁边是图书馆嘛，我借回去看，翻了几页之后，哎，讲的啥？我怎么看不下去去呢？呃，就就就就把它还了，就一直没看。虽然我现在经常会在一些正念的一些短篇文章或者一些书里面，它都有提到这个《瓦尔登湖》里面的一些呃经典的一些语段，但整体对我来讲，我还是没有兴趣说再把这本书拿回来，我再看一遍，就这种状态。
0: 那你就是回到我们刚刚说的那个，就是看书或者是什么时候看，然后都其实都是正确的时间、嗯，对吧？
3: 嗯，对。所
0: 以，哎，我突然
3: 想到，对，你
0: 们有看过四大名著吗？我、哦《红
2: 楼梦》我看完了，但是别的好像我没有没,没有看完过
1: ,看过<笑>没有看完。哦，也不能
2: 说《红楼梦》我看完了，因为我没有看后四十回，我觉得后四十回就是我不接受。所以我只看了前面的那个， oh. 我觉得还挺好看的。就是当时，我是在就是那个多爪鱼上面买的，然后那本书的成色也很好，就就是感觉挺好看的。就是看完了，反正就是看看大概看了三个月就看完了。明天晚上回去翻一翻，就白话文吗？啊，是白话文吗？是文言，不是白，应该是白话文，不是怎么可能？
1: 是文言文,文
2: ,文，因为我是这样，就是我。我从小就很喜欢古代的一些东西，就是我就是以前就可能读书的时候最喜欢做的题目也是文言文类的题目，嗯、我从小也在写一些诗，就是那种
0: 对呀、啊，所以我对于文言文这种就是我会还挺喜欢这个韵律感的，还蛮符合我们美美汉服的形象的，<笑><笑>汉服都是后面发展出来的了。<笑><笑>哦，我我就是也是小的时候被我爸我爸那时候就是。感觉像这个故事像被他 PUA， 因为我刚为什么想到，就会想到就是初高中读物的时候，那时候好像我忘了是初中还是高中的时候，然后就学校说你还是得把四大名著看完，然后我爸就斥巨资，我不知道多少钱啊，就是买了原版的四大名著回来放到家里，然后呢就跟我说你不能浪费我的钱，就是文言文版本的就很厚很厚的四本书，然后放在就是那种精装版的放在了我的那个课桌上。对，反正他跟我讲很贵，你也不知道那多少钱，想不起来了。然后我就说不会便宜，我只,<笑>我只能硬着头皮看。然后，所以我好像是我把《西游记》和《红楼梦》是都哦不，《三国演义》和《红楼梦》是看完的，然后《西游记》大概看了四十四十回吧。这、就是我觉得我已经就是人生的巅峰，但是我也完全想不起来这里面发生了什么。因为就是他是文言文的嘛，后面就是基本上就是在完成任务。我发现所有完成任务式的那个看书，就是阅读，就都不太记得住，就比较填鸭式的那种哈。对，是的，你看，就感觉好
2: 像做什么事情都是这样。就如果你不是随着自己出发，是被强塞的，就你就当时那一会儿可能稍微记得一点，可能就比如说为了应试啊什么的。我感觉高考完之后，我
0: 很多记忆都丧失了。对。<笑>但我感觉看言情小说也不太记得住，看言情小说就是一个就跟看电视剧，可能刷短视频是同一种。我觉得就是看的时候觉得好像还挺爽的，还有那种爽毫无意义，但是你会停不下来。但是看完以后你也想不起来那发生了什么。我觉得还是要看那种就是呃就是文笔比较好的，或者它整个故事比较
2: 妙的那种，嗯、它就会在你的脑子没有时间长一点。但是我确实发现了，就以前的。因小说跟现在区别，以前就是最开始可能、嗯、有些人写的比较好，那些人可能就是一个爱好啊这种的。但是到了后面，特别到了现在之后，比如说我这种，为了赚,赚钱，对，就是他真的很明显，他就是为了赚钱。他这本书他
0: 签约了，他为了赚钱，他这本书他死不完结，他没哦，我有看过那种，就是那种好像搞了几千回，然后很离谱的那种。对
2: 我印象最深就是唐砖。当时他在那个南平晋江文里面他是那种排名很靠前的了。那个时候我在高三看的，他高三那年他应该完结了。但是因为他可能拿了很多钱，他的那些人都死了，他在地狱里面又开始了新的故事。他从一个历史文变成了一个玄幻文，就在地狱里面，他们又开始了新的一轮。就是
4: <笑>这个
2: 真的，这个好离谱，我没见过。<笑>我的我我我看他们的记忆里面，我就看了一年，就真的很离谱。包括现在就是写短文的人比较多，因为短文就是来钱要快一点。我印象最深就是我呃后面还是喜欢看同人文，同人文的话有一个比较经典的就是软件就那个网页那个 Lofter 嘛，嗯，一些人他们就专门可能写个三篇。如果没有人看就不写了。他比如写了三篇，有人看，他就会把那一部分专门就是付费最精华的一部分付费，然后再给你开始后面的情节。就是那种赚钱的这个效率啊，数据感觉都有一个非常精准的表图表在那里，就
0: 是在计算。哦，你这里我倒是没接触过，我没有用过那 l o f 我的网文基本上都是在晋江和豆瓣上看的。然后有段时间不是知乎也在写嘛，我看过，知乎的很好看。呃、嗯，知乎后来改电视剧的那个有一个清平乐、哦嗯《清平乐》。哦，呃，《清平乐》我是在知乎上看的，但是我知乎看的比较少，因为我是就是付费都是在晋江和阅豆瓣上付的，我没有在知乎上付过钱，好像是。我知乎付了两年的严选会员，就是、嗯、就是就为了看小说吗？<笑>对，是是因,为因为他们说知乎这两年的那商业模式不是跑的不太通嘛，反而是就是看小就是小说这个模式
2: 跑的还可以。对，这个我印象很深刻，因为其实呃，当时可能在两年前左右，他还没有搞小说，那个时候有一个人写了一本就是小说的宫墙柳》，哇，这个小说。哦宫墙柳，我看过，呃，对，因为他很出名嘛，然后现在就是呃,呃，知乎演讲会员，就是他那个小说的官方账号，就是宫墙柳，就是开启了的新世界，然后就开始出了非常多，就是知乎的文，呃，因为我会在很多渠道看一些文，知乎的文算是
0: ，特别是演讲会员的，算是很优秀的了
2: ，就是整体就是。嗯
0: 知乎的文是不是不太长？知乎反而是不太长，对对，知乎反而,是、就是、乎而偏短篇小说那种的，像晋江动动就上百万字，然后,后又又对它他,他不会后面就会又臭又长，中间就会写崩掉，有些好多都是那种前面还可以，后面就不行。对，知乎就是单篇，它能把你写的很很爽，而且就是知、嗯、知乎的文
2: ，就是特别是跟 Lofter 比起来，它明显就是那个地方就是就是不特别同人文，我觉得同人文是非常看文笔的。同人文很容易写成，就是呃，大家都是一样的性格，大家都是那个最厉害的那个性格。但实际上他并没有遵从他原著里面每个人的那个设定。但知乎的话，他就会，
1: oh, oh, 嗯 ，OOC 什了？ Oh, <笑> oh, <see> . oh,
2: <笑>对他就会他那
1: 个， oh, 就很
2: 多术语，<笑><笑>就是那种他遵从原著那个不同人设定的那种，就有很多这种类型。就是知乎的文还是就是蛮值得一看的，
0: 就是各种类型的都还有。
3: 哎，你什么时候帮我推荐一篇知乎的文？我听你们这样说，我还挺好奇的、嗯。你
0: 就去看高启对，好像《清平乐》也是知乎上那个写的<笑>。对，就知乎真的发现，就是不同地方的人
2: 写文，他就是有一定的气质在那里。就知乎和它本身的地位就比较偏知识一点，就它里面的文也是可能要相对来说，相对高知一点什么的，就是
0: 。就是感觉，我觉得高质一点的话，豆瓣的还可以。豆瓣的就是豆瓣的职场文，你感觉人家真的在上班；就豆豆瓣的律师文，你感觉人家真的是律师。好吧，我是我以前我对律师最简最那个的了解，就是从豆瓣的律师文里面知道说，哦，非诉律师是做哪些事情，诉讼律师是做哪些事情，离婚律师要怎么怎么弄，都是在看豆瓣的那个。就是法律文人里面知道的，对，不得不说，感觉我的很
2: 多的知识哈，也不知道是不是知，识，就是他就从那种小说跟电视剧里面学到的。对，以前最
0: 经典的不就是那个什么《杜拉拉升职记》吗？哦、就是，我不知道，对吧对？人家就是什么职职场都在这里面学的，那时候还蛮经典的。还是还得是外企对吧？他的英文名上、uh, 还得给自己起个英文名拉拉。对呀、啊，但是那不是小时起英文名的，那不是《小时代》开始的吗<笑> ？Lucy。对啊，什么 k a
2: t
1: t y 是吧？
3: Oh, okay. 你说起那个《小时代》，我突然觉得我看过，我印象中我看过，在高中的时候看过那个郭敬明的一些什么《悲伤逆流成河、啊》呀。就是那一系列的几篇我都看 过， 就是他的文笔 呢， 我是觉得就很优美 的， 就是那种像散文一 样， 就是表表述的语言很很很 好， 就是这样子。我会看那个东 西， 就看了有很那几部 吧， 就他那个系列的几部我都都有看过。但是你现在问我现在也不太记得内容 了， 但印象中我是看过那几部的。然后还有一个像我可能在学生时代看过《鬼吹灯》。也是那个时候，就是上课都偷着看的那种感觉，就是很疯狂、很痴迷的。但现在我看了电视剧，我不是其实更宁愿看电视剧嘛。但我发现看电视剧之后，你看了文那个小说之后，你再看电视剧，你看不下去那个电视剧，就觉得很离谱。说空间，就
2: 是对，他就很离谱，你就看不下去
3: 了。对。
0: 因为觉得就小说改编电视剧，我只爱看那种甜甜的恋爱真人再演一遍。但是这种像《鬼吹灯》那种，就确实是感觉小说写的笔记。感觉每一部都
1: 那个啥，是吧？但是《鬼
0: 吹灯》和《盗墓笔记》我都没看过。
2: 盗<笑>墓笔记还不错，但我觉得《盗墓笔记》就属于那种，就当时阅读体验非常好的，就是我。但我当时那个年纪哈，因为我后面我其实，在。一年前又重看《盗墓笔记》，我觉得他那个结局那个地方乱七八糟，他应该是圆不回来。他
1: 就是坑太多了，根本填不完。对，但是我
2: 清楚的记得我初中看《盗墓笔记》的感受，我是晚上看的，看到那种秦岭神树篇，我感觉我在家里面吓得魂魂飞魄散。因为就是我觉得你看文的时候要想象，它其实是有一种你需要动脑的过程，但是看《盗墓笔记》不需要，那个画面在我眼前、嗯、我非常的害怕。就我就是因为这个原因，从来没看过《盗墓笔记》和《鬼吹灯
0: 》，因为我一直觉得
2: 会恐怖的。会，但我觉得这种还挺，其实还挺难的。就是我不需要去用力
0: 想象，你在我面前
2: 。对会什么，这种
3: 文，我就觉得蛮刺激的。就是你不会太动脑子，但是你又有身临其境的感觉。所以你们是会看恐怖片的人吗？我不会，啊、我不，我不主动
0: 看。你,你这个话说的好妙啊！你不觉得？
1: 就<笑>是,是有人让你看，
0: <笑>你也能看是吧？
3: <笑>逼着你
1: 看，你
0: 也可以对,对，就当架在脖子上说：“<笑>妹妹，你看不看？”你说我看，<笑>因为我
2: 经历过，就是我其实是不太喜欢的，因为我蛮害怕，因为我小的时候就看过鬼片，然后我有两个哥哥，我小时候我们经常一起嘛，他们很爱看，但是又怂又爱玩，他们又拉着我一起看，甚至他们会把电电视把它锁定，只
0: 能看那个日本鬼片。所以我被迫看了很多，嗯，我是很害怕看鬼片的，因为我如果看了鬼片或者是恐怖小说，然后晚上我就会不敢上厕所。<笑>我就是因为看鬼片，就我
2: 可能有七八年的时间都觉得晚上我走路的时候后面有脚步声，就是非常非常的紧张，嗯、
0: 这我觉得很恐怖
2: 。我还有那种刷对对对刷刷牙的时候老觉得背后有人，知道吗？对对对对，我<笑>我,我都，但我现在哎、就是
3: ，我就是小时候不敢、那个、走路，我总觉得背后有东西，就是这种感。对
0: 呀、啊，我老觉得有脚步声，你知道吗？我没办法一个人在在一层楼里面。哎，完了，你知道吗？这一个播客都凑不出一个胆子稍微大一点的
2: 。哈<笑>，没说话，哈，没说话，哈。<笑>没有，我也不看。<音>不看对，他们刚刚也摇头了。<笑>那其实我们提到是阅读体验比较好。另外，我觉得东野圭吾的阅读体验也很好。我我也记得我第一次看他的书的时候，是那天翘了晚自习，就是大学的时候。然后我们刚好有个嗯、呃、室友，他不在那边住了，我觉得他的床那边。吊掉了一个吊床，我当时想说，哎，拿本书看看吧。结果等到我室友他们就是都已经上完自习回来了，我还在看，就是完全中间没有任何停顿。就东野圭吾的书也是那种，就是阅读体验非常非常好的，感觉这种还还蛮少的。其实，对、
1: 嗯，我看他第一本就是那个《解忧杂货店》，哦，看完觉得哇，好好看呀、啊。然后把他所有的书都看了解忧杂货店是不是相对还挺新的？对,对，我看是那个好像嫌疑人 X 的现身。看完之后才才把其他的都再看一遍的。我是
0: 大学的时候先看的那个《白夜行》的电视剧啊，哦《白夜行》<笑>真的。对，然后就是，然后他们说是小说改编的，然后是那个东野奎吾，因为《白夜行》那个电视剧还蛮震撼的，就是在在当时就是。它、呃、日本改编的是吗？还是？对，我看的是那个日本、哦。呃、嗯，是那个林濑瑶和山田孝之演的那个版本的，嗯、然后就感觉就是又很真实、嗯，然后但是那个人性又很畸形，就还挺挺挺真实的。但是我对东野奎吾的最大的印象就是他怎么这么高产，就是每次去书店他都有新书出现。东野奎吾有超多书，他他不需要挑战，专门写他华，雪的，他的一系列。
1: 真的看了好多，
0: 对我就记得就是最巅峰的时候，就是只要去书店，就又有他的新书出现了，又有他的新书出现了。就其实想上野千鹤子的产量也非常高，上野千鹤子就这两年产量非常高，然后东野圭吾这两年好像产量变低了，因为他开始爱上滑雪了，他专门用这样的挑
2: 战我已经好几年后呢，就一直就是会专门写他双板滑雪，找很多人
0: 一起学、一起玩什么的这种短篇故事。嗯，这让我想起我前阵子在看那个村上春树的那个，有个他写的散文叫那个成为小说家什么的，就是有本书就是他自己写的，就是他就说做小说大家几十年了吧，他已经好像他写的书大概三四十年，然后他就说他觉得就是这是一个非常长期的事情，就是他也不担心就是有人来，呃。成为小说家，然后会把他们行业就或者把他取代掉，因为就是你可以红个一两年，然后三四年，但是想红几十年那是不可能的事情。<笑>他有红几十年吧？他应该算有红几十年。村上春树我还蛮喜欢的，他写过什么呀？呃，那个《挪威的森林》你看过吗？挪威没有，因为我印象里面我还没有看过他的书，但我听过书名。哦，村上春树的书，哦、村上春树的书还看《挪威森林》《且听风吟》，然后包括他的后面的那个《刺杀小什么刺杀骑士团长》，然后这种我都有看。然后，而且他的散文写得很好，就是他那个模仿卡佛写的那个《当我在跑步时我在想什么》哦，那可比《当我在<笑>谈论爱情时、呃、在在想什么》那个好看多的多了，而且非常容易看懂。然后看完那本书，你就很想跑步。真的，我很推荐那个。然后他写游记也写得很好，他之前写过什么《远方的钟声》，还叫《鼓声》来着的，还有什么当什么辽辽国什么，就是讲那个老挝，他去老挝的那个也挺好看的。所他写散文写的还挺好的
2: 。我现在想，感觉我对于日本文学好像就是还。就是只有两种心态，一种心态就是哦，东野圭吾的，就是他就是写的阅读体验很好，就是很有意思；另外一种就是太宰治的那种《人间失格》，还有讲日本文化、菊与刀，好痛苦，好痛苦。虽然看上去呢非常非常痛苦的那种
0: ，《人间失格》好像也是我打开来看过，但是我想不起来我有没有看完和讲了什么的那种书，嗯、因为《人间失格》也是在、嗯、可能我学生时代很有名、嗯，就是大家得去看的那种书。嗯嗯但事实上，就还挺翻开了，没、嗯、有没有
1: 看下去。
0: 对，<笑>我是推荐那个日本的有一个小说家叫那个伊藤幸太郎，他的书很好看，就是呃有像那个叫《金色梦乡》，然后还有就之前就是拍过一部呃好莱坞的电影叫什么《子弹列车》，都是他的。就是他还他写的东西都还就是怎么讲东野圭吾和村上春树的书，就是日本文学之前都让我感觉有点压抑，然后就是他都有点就是感觉啊都有点小变态，<笑>尤其是那种侦探小说里面对吧？没有变态怎么会怎么会,、啊、怎,么会怎么会杀人呢？但伊藤伊藤信太郎的书就就还挺温暖的，看完就就还就是是伊藤信太郎感觉是那种正正常人对。对对对哎，这样
2: 说日本文学好像
3: ……嗯，梅梅说，啊哈
2: 哈，好，我是说，就感觉日本文学有时候有点割裂，因为我想起来，就是我最近经常会在书店里面看到，就是松浦桃太郎的书，他其实是一个杂志的主编，他就很高产，写过很多的书。那那个什么一百种基本生活的作者？呃，好像是的。然后他还写过就大胆投资自己呀、啊、那种的，就你看那些书，就会觉得他是一个比较有生活情趣，然后比较会观察生活，啊、呃，就然后是一个很正常的人。因为我觉得我确实看到像日本文学，哪怕是东野圭吾，或者说乙一啊，就是一些专门写推理的人，他们的里面的人都很奇怪，可能我柯南看的比较多，我老觉得他们要破腹，就是这种的。我自己看过，就是真正认
3: 认真真的。看过的一本书居然是日本文学，我自己也挺惊讶的。呃，我看的是那个《东京八平米》，不知道你们有没有看过这本书？他介绍的这个作者是叫吉井忍，是一个原来吉井忍
0: 写的书还可以的，我看过吉井忍的什么别的。对他
3: 的书其实蛮轻松，然后呢，他也有吉井忍是
0: 那种女性比较轻松的小说家那种
3: 对。对，故事的代入感，但他写的这个应该是他自己生活的一个记录。但他又不像那种口水话的那种感觉，然后他写的东西呢很日常、很平淡，反而就会让我有所思考。因为他讲的是大概意思，就是讲的是他在东京租了一个八平米的一个房子嘛，但那个房子呢不能够洗衣服，他得要去呃附近的洗衣店去洗衣服，然后不能洗澡，然后他要去呃澡堂去洗澡。正因为这样子的一些呃操作呢，所以他认识了很多的一些社会中的各各行各业的一些人，能跟他们去交谈。他自己去表述这种生活方式的时候，我觉得也是对我来说是一个比较向往的东西。就包括我看了他这本书，有一个最大最大的改观是什么呢？就我以前一直很想要一个大房子，然后就想说一定要有个很大的房子，能把我的所有东西都放进去。但是我现在就觉得说，我内心是真正的觉得说，一个小房子，当然不，比如说我一个人住的话，呃，四五,五十平方就够了。然后呢，它每个地方都有呃自己的功能，然后呢也不用我很费时间去打扫。然后我就觉得这样的一个空间也会让人很舒服，所以这个时候我看了它里面最大的一个改变就是说，不一定买大房子。然后这本书里面他写了写了很多跟这个街坊邻居的一些非常小的一些事情，包括一些呃，比如说像那个早茶店的老板啊，咖啡店的呃某某某啊，然后包括跟他们之间发生的一些呃故事。我我就会觉得让我觉得很温暖，所以我也没有想到，我看认认真真的看了一本书，居然是日本书
0: 。你你你刚刚说这个就是那个让我想起日本有一个那个收纳女王，我忘了叫什么名字了，就是写那个断舍离的那本书，写了好几本关于断舍离和收纳的一本书的一个，就是专门写收纳的一个作家，然后。他很会收纳，然后很会处理小空间。但是后来他搬去了美国，可能住去了加州，然后加州的那种地广人稀，就住进了那个大别墅。然后呢，好像后来他就发推文说自己再也不收纳了，因为不需要。<笑>就这个事情，就是我<笑>我看了还，因为那个人真的就是收纳界的，就是女王，你知道，第一名
2: 。然后他就是有国情存在
0: 的。对我当时看到这个新闻的时候，真的觉得很搞笑，因为我买过他的书，他那个《断舍离》就非常写的非常好、嗯，他出了一二，然后还出了好多好多关于这个的书
3: 。我是也是在去年的时候，也是为了看书而看了一本书，但我觉得还蛮好的，就是叫《极简生活》，他其实就是告诉你，其实生活不需要很多东西。嗯、那他就比如说，其实我自己有在我觉得我自己生活里面，其实有践行这样子的一些目标吧。比如说我在选购一些东西的时候，我会觉得它一定要赋予，比如说它有实用功能，它还有拓展的功能，它要好收纳，而且它要又有颜值。就是我自己在买东西，我会有这样的一些要求。看这本书的时，候，我就特别有共鸣，我就觉得生活其实不一定你要拿，就是有很多的一些物质上的东西，你每样东西你当然有这个功能可以实现就好了，你可以用很简单的东西去代替啊什么的。然后我觉得这个点也是，就是。当 然， 那方面也是因为在做家居博主 嘛， 然后就觉得这些东西跟你的生活就密切相关。那个时候我还很认真的把那本书也 看， 就《极简生活》这本书也看了。所以就是我在去 年， 当然还有一次是跟大家一起聊天的时候看那本 书， 叫 啥？ 就是大家布置了一个任 务， 就是大家回去用一个星期看了一本书。太白金星有点忙。
1: 太白金
3: 星有点忙。有点烦。啊，也也挺忙的，对，也挺忙的<笑>，还挺忙的。对那本书，我也觉得就是很轻松的，就对我来讲，真的看的书太有限了，所以我能给大家分享的就这些。但是我看的这几本书，我觉得就是最终的体验感还是很不错的，就是能够很认真的，也是很轻松的把它看完。
2: 我感觉火火虽然记得的自己看过的书不是很多，但是每一本都是对他有影响的，就也还蛮精华的。对他
0: 刚刚居然能把那本书这么详细的给讲出来，我觉得这也是一个很厉害的地方。因为我看过的所有书都很少想得起来，就记得大概已经很哎，你们有做过这种很荒谬的事情吗？我以前就是看一部电影，我忘了叫什么了，但还是一个很经典的电影。我看到第二遍的最后 ending 的时候，我发现我看过它。哎，我也有这个，而
2: 且是第三遍。就是我发现这本书，呃，这个电影，我已经看过第三遍。但我在结尾那个地方还一直，哦，这个我看过
0: 。我以前在一个商务场合就干过这个很尴尬的事情，那时候还是个政府领导。比如说他叫他是李处，对吧？然后他就来很热情的跟我打招呼什么，但我根本不知道他是谁。然后呢，当时我就听到别人喊他什么什么的，我就喊周处，对吧？<笑><笑>然后后来，然后就是大家商务完了以后，不是还得加微信吗？我就掏出我手机来，我说朱处加你微信，对吧？他说咱俩有微信啊。<笑>然后、啊，然后我说哦，是吗？是吗？然后我说，然后我也不知道，然后我也没记他，<笑>就是在微信里没记他，就更尴尬了，因为你不记得他是谁，超对，超尴尬。然后我说、嗯、哦，是吧？是吧？哦<笑>，然后到晚上回去的时候，他给我发了微信说：“你是不是忘记我是谁了
2: ？”<笑><笑>他也
4: 蛮幽默的吧？这个、挺尴
2: 尬的，<笑>
0: 真的很尴尬，因为是工作上，你知道吗？就平时就是那种政府的那种，<笑>就别人应该很 care 这种事情。对，就是关键是应该是政府的，就是他给我偷偷发了微信说：“你你
2: 你没想起来我是吗？”<笑><笑><笑>哎，没想想那种表
0: 情真的很明显，就是你明显就是一眼就能看出来、哎，就大概你能他能看出你大脑在飞速运转，<笑>但是又转不出任何东西来，<笑>无效运转
2: 。啊<笑><笑>、哦，跑题了，跑题了，嗯，刚刚说什么来着？有点忘了。嗯、那再想一个哈，就是还有一类，就是我觉得有点难受的，嗯、就是一些呃男性作家，就是他们就是那种在写文当中男性视角非常的重。就是有一些词汇是会引起女性生理不适的那种啊，这里就提名王小波《我的黄金时代》，然后其实呃刘震云的《一地鸡毛》也有一点类似的，就是他们可能是为了表现一种乡土，一种就是就地方的一种特色，他们就会用那个地方的粗话，就真的就是阅读体验就是非常的难受，就是所以我很难接受人家说啊、哦《我的黄金时代》是本特别好的书，就是很。体验非常差，我尝试过好几次看，就都没有看完过。现在我想把是，我再也不会看这本书了。哎，这两本好像都没怎么看
0: 过
1: 。但是就是王小波的，还有其他的书还蛮好看、嗯，像比如他的那个散文什么。呃，叫什么《一只特立独行的猪》，还有那个《沉默的沉默的大多数》还蛮好看的。然后还有一本小说叫《寻找无双》。也也挺好看的，他他其实也是探讨探讨，感觉是探讨一个哲学问题，就是呃，他把它写成小说这样子，嗯，写的还挺好的。我、嗯嗯、我是相信
2: ，就是那种能够写出说生活像是缓慢睡成受锤的牛，就这个人他是有文学的功底呀、啊嗯、那种的，对就是他为什么要用那种词汇？他,他
1: 文字表达能力还是哇
2: ，对，我不明他为什么就是要用那种让女性就是会生理不适的一些词汇，就是。可能是会表现那个乡土或什么之类的，就非常的难受，就是没有办法看完
0: 。就有一些那种当代文学的那种男性作家，就感觉就很像是那个年代的糙汉文，对，<笑><笑><笑>就写的<得><笑>非常的糙<笑>啊。对他可能就是就像刚刚美美讲的，就是有点那种乡土文学啊，对吧？讲那个年代啊之类的吧。所以那种那个哎那个题材我真的看的很少哎、欸。不太知道为什么，但我好像看的确实很少，因为我小时候好像就看过一点他的散文。嗯，因为我现在想想，其实我自己比
2: 较喜欢的是一些可能呃国内国外的文学相关的，就是文学的话，它可能就会有一些地域的特色啊那种类型的
1: 。哎，我最近看了一本叫《秋园》，之前杰森在那个大理说还，还还讲过这本书。啊、哦，《秋园》我看、呃、这本书，女女女版的《活着》哦，对吧？对啊哦，我我听过这个描述，啊、是这个标题<笑>女版的《活着》。嗯嗯
0: ，就是
1: 也是可以、呃，好像从女对还可以的，从女性的视角嘛，嗯、看一个时代的那种，对
0: 一
2: 个包括
1: 个人的一种。
2: 哦、我最近看一本书有点意思，它叫做、呃《去他的父权制》嗯，它其实讲的是就是法国的女性主义发展史，我觉得还挺有意思，因为还挺少有书会专门去讲一个国家女性主义的发展，而且法国又、就是法国大革命的起源地，它其实有很多那种抗争啊，就是运动啊这些东西，就还还就感觉还挺有意思的。
1: <笑><笑>我看的比较那个。呃，记忆深刻的是就是那不勒斯四部曲、啊，刚开始看的时候也是被里面的好多人名给绕晕了，但是只要你把那个人名，呃、差不多记住了之后，然后你就会发现它真的很好看。哎、这本书是不是又被称为就是我的天才女友？对
0: ，对它是四本之一、就是，第一本是我的天才女友。
2: 对哦，对这本书我一直很非常的疑惑，因为有非常多的渠道都在推荐这本就这个书，或者说这个呃影片，因为这个影片也是很出名的嘛
4: 。我就
2: 去看了，大概看了三集。我还记得有一集他们里面是在共读那个小妇人，然后小妇小妇人电电影看了一遍，我觉得还挺好。但是这本书，但这个影片或者因为他们都说那个影片对于书是很还原，这个影片我看就很难受，就是可能也是压抑的。他很压抑的，就有点压抑，就是各种在在打人，然后就各种很有这种强奸什么各种，就是很乱的这种事情。然后他都过得好像蛮辛苦，啊、又读书什么之类的。就他的关系好像友情也没有那么好，就是对，好难受对
1: 对对。不，他那个是二十世纪，二十世纪好像是四十年代左右吧，四十年代左右应该是写的那个时代。那那边的呃、嗯，相当于那个时候的那不勒斯，他其实也是一。哎，贫穷和混乱嘛，欠发达、啊，他描述的一种景象。对，他就可能就比较还原当时的景象吧，嗯。那书在我
0: 没有看那个剧，我是看的小说嘛，我就感觉他应该是，就是你要就是四本连起来看，对，你、就、要、是、看。后，他整个的那种成长性
1: ，就是对吧？是的，是的。嗯、他刚开始你可能、那个、书很厚可能像一,一上来就完美了。呃<音>、嗯，我觉得就很难受。嗯、我真是一口气把它看完了，我觉得真的很好看、嗯。对，特别是当我看那个
2: 就是影片的时候，我看到一半看小妇人，我觉得哇、哦，小妇人好明媚哦，就是好棒哦，我就完全就弃掉了、嗯、这个影片
0: 。对，然后这本书类似就是有一本就是美国还挺火的书，叫那个《Education》嘛，叫就当你你当像鸟飞往你的山啊、嗯，对，那个也。哦这本书我也很想吐槽哦，就是因为<笑>我觉得这本书就不太行。他虽然也是讲的一个女孩，就是呃什么关在山里，然后这个后面就是反正从来没上过学，对吧？然后后来什么考上大学，然后成为教授什么的。但是我觉得这本书当时也是非常火，然后很多地方推荐，一直都
2: 非常火。甚至 B 站有一个 UP 主，他的名字叫鸟山学长，就是因为这本书，就
0: 因为这本书是吧？
2: 对
1: 。
0: 然后我觉得这本书就有点，我觉得评价有点有点过誉了。
1: 那那波伏娃、啊、还有那个形影不离呢，好像写的也是，就是他和一个女孩。不火吗？嗯嗯、<笑>
2: 对吧？因为我是觉得这本、嗯、这本书听起来就是说是什么教育改变人生，然后就是说，就这个名字真的非常的美。但是这本书我觉得带给我最大的价值就是啊，真的有人就是生活在那种就是你生了病不去医院，胳膊断了不去医院的。我就觉得这一家人都很。嗯
0: 这家人很变态，对吧？就是他他爸什么他妈这种之类的，就是有点，就是有点精神问题。是因为后面好像才说这本书，可能是因
2: 为呃，他那个呃女孩子好像是上了哈佛还是什么的嘛，嗯、就是对哈佛的一种赞誉。就这本书，就是因为这种就被赞誉的很高。他其实没有提供什么方法论、嗯，也没有什么特别共情的地方，只是觉得说哦，原来还有一个这样的世界我好奇怪好离谱啊，知、哦、道吧
0: ？<笑>对，所以我这次就是就是那个年末的时候，清书把那本书给清了，但是把《拿勒斯四部曲》给留下了。<笑>这本书我也让它在转一圈卖了。对，这本书好像现在也不值钱了。<笑>对，哎，但你说这个名字真的很好。你,当,你当时是真的非常火，就是所有人都在提，然后就说什么看了非常震撼，怎么样怎么样。你当
2: 像你一样飞往你的山<笑>啊
0: ，大概这个吧。对我只要还有一本就是什么 education， 对,对,对,对吧
2: ？对，就是我觉得很多时候应该都有这种嘛，就是你看这个就是书，其实你被书名骗了。因为如果说我们没有那种什么推荐榜这种机制的话，我们去书店选书，我们大概就只会看一下这个书的名字，可能第一步你就会决定看不,不看它，再去看简介说要不要看啊这种的，就书名。或者去豆瓣上看它评分。嗯、哦，会。我有时候看电影看到一半，就看看怕评分、哦，评分太差不看了。对
0: ，或者说就看到一半，他讲的什么玩意儿，去豆瓣上看看简介和剧透，才能看懂。<笑><笑>对，所
2: 以感觉现在有时候会去书店的原因，就觉得不想就是完全的被一些榜单裹挟，因为其实榜单或者很多东西啊、评分啊这种，它都是有，它都都是数据嘛。只要是数据，就是有可操纵的空间，就想去看一看，说可能没有被这个减房控制住的那个书店，另一个减房是什么样子的
0: 。但是我大概率还是蛮喜欢畅销书的，就是畅销，我都相信就是有它的道理，就像经典。
1: 有市场对
0: 经典读物也有它的道理是一样的，就是嗯，经典读
2: 物就是时间检验
0: ，啊、嗯，对，所以所以就我一般还是比较相信就是这个呃畅销榜了，但是我不太相信诺奖，就是我在诺奖这个事情上就是受了很多的坑，就可能我文化程度不高吧，我觉得诺奖得主的作品就都嗯，真的外国文学吧就都很深色。嗯。我在思考
2: ，好像没有记得太多诺奖的书、嗯，但感觉好像就是他如果获奖啊什么之类的，大部分。哎，像
0: 哎像比如说像那个中国那个打拿拿拿诺奖的、那个、莫,言莫言，就在那之前我从来没看过莫言，莫言<笑>那之后我也没有看过、嗯，因为那个名字我也没有很想看。那最后
1: 我看过两本
0: ，我看过那个风《丰乳肥臀》一点点，好像没看完。我
1: 看过，我看过《生死疲劳》嗯。还我在想，其实就是
0: 得诺奖的书
2: ，是不是就是跟那种医院出的 B 超报告一样？它就不是给我们看的，它可能就是给一些专业人士。但是你要仔细说
0: ，就我以前就是就是，我是会比如说那个诺呃那个诺奖得主出来以后，就就买一本他的书，但是我其实真正看完的不多。哎<笑>，因为你想想，就是<笑>少或者说就是畅销书
2: 作家好像。不太记得哪些是得诺奖的，就是还活着的畅销书作家。哎，村上春树不是每年陪跑吗？已经陪跑了好多好多年了。啊就是就是、对啊，就是畅销书作家，好像就没有太多得诺奖的，就可能这就是两个门类的那种意思。嗯。好， 那今天的盘点也差不多 了， 感觉这个时长可能也 会， 呃， 就是达到我们的播客的录制的上限。反正就是一些稀奇古怪的一些读书体 验， 如果你也有对我们可能读过的书类似的或者不同的体 验， 也可以在评论区给我们留言。那今天就是这 样， 拜 拜， 拜
3: 拜， 拜 拜， 拜。